0: Buenas, buenas, hola, 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 hola a todos, hola, por si habían olvidado nuestras caras, este es el primer video podcast del popularísimo podcast a propósito, es el primer video podcast de esta temporada, Me y bueno, ropa. Ropa. sí ay, verdad, Nancy, por favor, muestra tu cara, tengo cara, tengo cara. la
1: primera vez que vemos la carita de Nancy
0: somos popularísimos, y casi casi ganamos el premio Luces. <risa> bueno, Rosita no, no está acá con nosotros, porque ella está de vacaciones en las lindas playas de Punta Cana, pero ha regresado Gus luego de instalar una antena en Chonatagua. Si no han escuchado el capítulo anterior, hablamos de eso. Y bueno, les recomendamos escuchar en realidad todas las sí, temporadas.
1: Vuelta. Estuve vuelta, bueno. estuve, estuve por allá, estuve por Huánuco, en Chumatáhuá. Bueno. Eh, Estaba a tres horas de Huánuco y estuvimos instalando bueno. una antena para, para ese centro poblado que es la primera vez que tiene internet. Oh. En nuestro calendario hemos, hemos tenido que el, el miércoles 31 fue el día de la visibilidad trans. Este fue un día para visibilizar la discriminación eh, de las personas trans que sufren en todo el mundo.
2: Y hoy quisimos que el programa trapte sobre el closet laboral para poder identificar los obstáculos y o desigualdades que tienen las personas LGTBIQ+, más, y también oportunidades para terminar con estos problemas.
1: Y para el programa de hoy nos está acompañando José Parodi y Milagros Pidaurre de Calla Cabro, que es un... ya todo el mundo ha escuchado sobre este podcast, o sea que... Es un podcast de temática LGBTQ+ y más y de comedia que inició en 2019 y ya cuenta con más de 100 capítulos en su cuenta de Spotify. Además, ellos sí en el 2020 ganaron 3 millones de años, mejor podcast. Bienvenido, José Emiliano. Bienvenido.
3: Bienvenidos. Bienvenido. Buenas, ahora yo sí. Soy, ahora yo soy
2: de la zarandula peruana, mamá, grabo con calle cabro.
3: ¿Cómo están? Gracias por la invitación. ¿Cómo están?
0: No, en verdad gracias a ustedes. Ustedes son una gran referencia nuestra. Ustedes creo que son los pioneros en, en esta plataforma. Y justo ahí quería hacerles un, yo una pregunta. Esta pregunta es, es personal también. Yo siempre hago preguntas personales. Eh, pero que también quizás nuestros seguidores que no los hayan escuchado antes quisieran saber. Y es como así es que se animaron primero a entrar al mundo del podcast. De ahí por qué cae a cabro. Y, y, y sobre todo tocar este tema que en algún momento fue tan tabú. Y en una plataforma tan... Tan, tan nueva, ¿no? Cuéntenos un poquito su historia. <risa> eh,
4: a ver, nosotros empezamos en el 2019, si no me equivoco, porque en verdad, incluso ahí la gente no, no hablaba mucho sobre podcast. Nuestros amigos se animaron a hacer un podcast que se llama Sin Faltas. Eh, y si no lo han escuchado, escúchelo. Y eh, dijimos, oye, chévere, esto está funcionando, les está yendo bien. Eh, Josué es mejor amigo y Manuel era entonces mejor amigo de Alberto. Parábamos los domingos, nos juntábamos en la casa a comer pollo pues, al abrazo. Y un poco que, que las conversaciones se tornaban divertidas dijimos, oye, esto podría ser un podcast. Y pensamos en darle la vuelta porque no había ningún podcast en ese momento que hablara de temática LGTB como tal. Y al ser ellos tres chicos homosexuales, <risa> dijimos... ¿Qué tal si hacemos esto? Armamos esto bonito y le damos un concepto interesante, no solo como gracioso, sino también de alguna manera educativo, porque no es que nosotros seamos los más educados del mundo en cuanto a esos temas, pero sí estábamos dispuestos a, a digamos, discutir, debatir y, y aprender sobre todo, ¿no? Y bueno, así nació. Calla cabro como nombre nace porque José y yo estudiamos en un colegio donde Josué era buleado y le decían calla cabro cada vez que hablaba, entonces eh, yo digo oye suena muy, suena muy sensato ponerle calla cabro porque bueno estamos hablando y no, no se está callando y a pesar de que lo debatimos porque dijimos ah se va a ser súper fuerte, eh, la gente no va a querer escucharlo eh, O qué va a pensar, ¿no? Y lo bueno es que supimos darle la vuelta Y creo que ha funcionado bien
1: Sí, todo si el, nombre, el nombre pega, o sea, llama la atención al toque
2: Sí, tal cual Y yo que escucho su podcast así cotidianamente Ya no, porque no están sacando nada de temporada Y estoy muy enojada <risa> Pero los <risa> esperaré Tienen acá una fan enamorada que los está esperando <risa>
3: Muy pronto, muy pronto Muy pronto,
1: muy, pronto, volvemos muy bien. La No temporada. pueden
2: invitar si desean
1: <risa> <risa> Ya se invito sola ahí
2: <ríe> justamente cuando yo decía a mí me gusta haya Cabro a mis amigos y así me decían como me tildaban de homofóbica así de todo mal y yo decía no, no, es todo lo contrario les juro, es todo lo contrario y les explicaba y, y, y ya bueno, yo también tengo una pregunta para ustedes eh, justamente ya metiéndonos al tema sobre el closet laboral es uh-huh. que nos, quiero que nos cuenten un poco como cómo ha sido sus experiencias laborales cómo ha sido en, en, en sus entornos bueno, principalmente tú José ya que Emila es la ética
3: Eh, Bueno, yo he tenido el privilegio de eh, trabajar en espacios de trabajo que justamente son dirigidos por personas de la comunidad, ¿no? Yo he trabajado en una ONG, he trabajado eh, desarrollando proyectos eh, que hablen y se vinculen con la comunidad LGBTQ+, ¿no? Pero eso es como un caso eh, muy, muy extraordinario, ¿no? También he trabajado en una oficina, eh, he trabajado en un call center, actualmente trabajo de manera virtual en una agencia de publicidad, entonces he estado en diferentes espacios del universo laboral ¿no? siendo una persona de la comunidad fuera y dentro del closet porque hubo una etapa en la que yo estaba trabajando en un call center no estaba fuera del closet y ya luego salí del closet y qué sé yo no pero en mi experiencia siempre yo he sido una persona muy muy este, extrovertida, muy femenina, muy comunicadora, entonces no he tenido ningún reparo en, en ser auténtico, pero por ejemplo recuerdo en mi etapa fue, eh, dentro del closet recuerdo que eso era algo de lo que tenía que estar como re, constantemente revisando porque no quería que eso impacte de manera negativa. La relación laboral con mis compañeros. Entonces ahí es como uno dice, ah, uy, se van a dar cuenta. Y luego decía, pero ya se dieron cuenta, pero nadie lo está diciendo. Pero igual a la vez eso puede hacer que las personas que no son mis amigos en la chamba también ya estén señalándome. Y ese era un tema, ¿no? Ya cuando salgo del closet es otro tema, eh, en donde ya me siento mucho más cómodo conmigo mismo. Um, y ya era un tema de cómo ellos lidian con ello, ¿no? Pero de todas maneras, reconozco que es un privilegio porque no todas las personas visiblemente LGBT tienen la oportunidad de gozar de un trabajo. Por estas mismas incomodidades que para mí se presentaban de una manera mínima, para otras personas puede ser una barrera gigante, ¿no? Y
1: justo hablando de ese ese tema, ya que lo mencionas, es que hay muchas personas que no salen del closet de su centro de trabajo. ¿Cómo creen ustedes, chicos, que se puede crear un entorno laboral inclusivo? O sea, ¿qué consejos que podrían darnos como parte de la comunidad para saber qué actividades o qué políticas debe tener una empresa para ser inclusiva?
3: Yo creo que es súper importante que las empresas sean coherentemente inclusivas, obviamente no solo con la comunidad LGBTIQ+, sino con cualquier trabajador que sea parte de una comunidad vulnerable. En primer lugar, reconocer y, y entender que el cuerpo laboral de tu empresa es absolutamente diverso, o sea, todas las personas venimos con diferentes colores formas, tamaños creencias, ideologías y lo que fuere y eso es importante, luego entender que reconocer que cualquier tipo de violencia está mal y eso impacta directamente también a las personas de la comunidad, como podría ser homofobia, transfobia eh, y todo lo que impacte en este caso específico a la comunidad LGBTQ+. ¿Y cómo reconozco eso? Incorporándolo en un una política de no violencia, evidenciándolo en un, no sé cómo se le llama, estos protocolos de convivencia o, o incluso acciones de protocolos de denuncia en casos de acoso o violencia, activamente por ser de la comunidad, que explícitamente diga orientación sexual, identidad de género o lo que fuere. no Después también hay eh, formas de eh, asignar comités, eh, usar un lenguaje inclusivo, no necesariamente la E, que es bastante polémica, pero visibilizar que el masculino no solo es el único que generaliza, sino también que existen identidades femeninas, eh, empoderar a las personas de de la comunidad que son visibles y que están en el espacio de trabajo, respetar las identidades de los colaboradores y trabajadores. Hay muchísimas cosas, desde los baños, ya, ya es como bien específico lo que puedo hacer, pero... Hay un montón de acciones. Y eso que sea dirigido por personas que son activamente parte de la comunidad, que pueden des- desde sus propias voces decir, oye mira, esto es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, empoderar a las personas, no limitarlas, porque usualmente no existen personas de la comunidad que tengan espacios de, um, eh, que tengan cargos de autoridad, gerenciales, de directorio. Usualmente es como, no, no, no. Entonces... Si hay esa línea de carrera visible y posible para, para, para las personas es muchísimo más empoderador, ¿no? Y eso es de manera impactante, de, diferente para LGBT, perdón, para LGB, para trans, para no binarios, etc. Es, es, es bien complejo, pero si te puedes poner la camiseta de la diversidad, póntela bien. No solo basta con pintar el logo en junio, ¿no? Hay muchas cosas que uno puede hacer.
1: Claro, eso eso, eso es lo lo, lo que que muchos critican ¿no? O sea, de que llega llega junio Y todos cambian su foto de perfil Ponen los colores Pero las cosas que pasan dentro de las empresas A veces son increíbles O sea, son cosas que uno no puede imaginar Entonces no solamente se trata de pintarte la fachada Con los colores en junio, como tú dices Y yo tengo
0: una pregunta Que que nosotros que trabajamos en oficina Nos podría ayudar mucho O bueno, no, no solo en oficina Quizás en el colegio, en la universidad Hay una gran parte de las personas de la comunidad que que ocultan su identidad. ¿Cómo consideran que los podemos ayudar? No no sé si... Yo yo a veces me pregunto, ¿no? Quizás no no presionándolos, dejando que ellos nos cuenten en en el momento en que lo lo consideren. ¿Cómo se manejaría eso de una manera correcta, no?
4: O sea, yo creo que siempre es importante... eh digamos que ser abiertos en todo momento a, a escuchar, a, a, a respetar sobre todo, eh, y también ser parte de aliados en el sentido en el que si tú escuchas una broma que sabes que es incorrecta o que te parece que se están burlando de alguien, no permitir esas bromas, no hacer o sea, la persona que dice, oye, eso no está bien, o quizás no deberías hacer esas bromas. O sea, ser la persona que genere la situación incómoda, lastimosamente, porque ahí hay muchas, o sea, aún hay mucho trabajo que hacer. Eh, También ser considerado con los pronombres. Por ejemplo, hay eh, personas que que no quieren ser llamadas por por el género en el que fueron asignados, entonces uno tiene que siempre ser respetuoso y preguntar antes de cualquier cosa. Eh, y bueno en el caso de algunas empresas existen comités de diversidad en los que uno puede participar como aliado también eh, creo que en el caso de Entel es así entonces eh, que decir formando parte levantando la voz hablando de estos temas no en conversaciones casuales donde uno puede simplemente dar su opinión y, y digamos que fomentar eh, la inclusión y el respeto eh, y, y bueno nada o sea a la vez ser aliados y darles voz a ellos para, para decir lo que, lo que bueno les digamos defender su voz en, en su momento no y eso
2: me gusta me gusta mucho lo que dices del tema de las de las bromas porque quizás no es obligación de nadie decir su identidad o su orientación pero sí es obligación de todos darles un ambiente laboral en los que se sientan libres de ser no yo, en mi caso, yo no ando diciendo, hola, soy tara, soy heterosexual, porque no, no, no se ve necesario, porque se ve necesario para el otro, el otro lado. Eh, bueno, mi pregunta es sobre, ¿qué beneficios se perciben por trabajar en una empresa que promueve el respeto a las personas LGTB, LGBTQ+, en tanto a ellas, en tanto al entorno en general y para todos los grupos de individuos?
3: Eso es súper interesante porque ahí, desde el lado humano, hay beneficios. Y desde el lado corporativo y, y, y desde el lado como empresa también hay beneficios, ¿no? En, en un espacio de trabajo en donde nos sintamos cómodos, bienvenidos, donde estemos todos los colaboradores, estamos como tranquilos con quienes realmente somos... Eh, no hay ningún tipo de estrés ni carga laboral aparte de la que puede generarte tu propia chamba, ¿no? Eso, eso a todos nos genera estrés nuestra chamba en algún momento, pero ya no ninguna otra cosa fuera de lo que pueda recargar. Eh, es un clima de trabajo cómodo en donde, por ejemplo, pasa mucho que personas que viven en el closet o que, que se meten al closet solamente por la chamba porque no quieren involucrarse y no hay nada como llegar y, oye, ¿qué, tal, qué hiciste el fin de? ¿Cómo te fue? Este, no, oye, yo hice esto, salí con mi familia a la playa, qué sé yo, y otra persona que no pueda compartir eso porque pueden haber esas preguntas de, oye, no, eh, y y tu familia, oye, no me has contado con quién estás, qué sé yo, que puede generar incomodidad. Entonces, en un espacio de trabajo inclusivo, las personas se van a sentir cómodas a nivel salud mental, a nivel... eh, y lo que, lo que impacta positivamente en tu eficiencia laboral, en, en las cosas que realices, en el trabajo que realices, en poder crecer también a nivel profesional. Si mi espacio de trabajo es inclusivo, voy a poder hacer una línea ¿no? hacia arriba en, en posiciones, en aumentos, en sueldos, en beneficios personales y económicos que me van a poder a mí hacer crecer como persona. Y bueno, eso por el lado humano y por el lado corporativo, evidentemente... Antes, antes, eh, la norma no era ser inclusivo, no era como, ah, bueno, es lo que hay, yo trabajo así, y por ponerlo de alguna manera, eh, lo de ahora es ser inclusivo, es realmente ser una empresa visiblemente aliada de la comunidad más entonces definitivamente eso te abre muchísimas puertas, te ayuda a internacionalizarte también, te ayuda a permitir vincularte con otras empresas que van a poder a brindarte esas alianzas que van a poder empujarte hacia un siguiente nivel. Y bueno, la efectividad y productividad de tu empresa va a ser positiva porque la gente y tu cuerpo laboral está cómodo, cómoda, cómodo con el espacio de trabajo. Entonces eh, yo creo que es un win-win en esa situación, ¿no? Son beneficios que de, de todas maneras van a, van a, a beneficiarte. Ahora también... Hay que ser eh, realistas, ¿no? Comunicar hacia afuera en un país sumamente machista, homofóbico y decir, oye, sí, soy eh, visiblemente una empresa LGBT o pro-LGBT, trae comentarios negativos, pero hay que tener bien puesta la camiseta um, porque um, por más que existan 10 comentarios, homofóbicos al final estás apoyando a un montón de personas dentro de la comunidad que no han tenido ese espacio. Entonces, eh, sí, sí, no va a ser fácil, no va a ser fácil, sobre todo con opiniones negativas, pero al final del día un buen CM eh, hace su chamba bien y sabe despejar a los trolls. Pero al final el impacto positivo que ayuda a una familia conformada por alguien LGBT porque tiene un trabajo sólido y una posición... O sea, buena es, 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 es lo mejor que puedes hacer para contribuir hacia la inclusión, porque lo estás haciendo efectivamente dándole trabajo a alguien que es Sobre super... todo
4: creo que, que comprendiendo lo que dice Josué, creo que estamos en un país donde el Estado aún tiene mucho trabajo por hacer. Entonces creo que desde el lado corporativo, avanzar en esos temas, o sea, sirve mucho para darle un espacio de crecimiento a personas de la comunidad.
1: Muy y justo ya que hablan justo de esa parte de los trolls, o sea... Aquí como, como experiencia, sí, yo les cuento que a nosotros nos pasó algo similar. Yo creo que uno, hace varios años, como que creo que fue la, la primera vez que hicimos alguna publicación al respecto eh, a la comunidad en, en redes sociales. Hubo un, un, eh, un señor que es periodista, que tiene un programa de radio, no voy a decir su nombre, pero que prácticamente hizo una campaña para que la gente deje de comprar Intel, una cosa así. no Era como, Ajá. ellos se oponen a la, a la familia, o sea, salió un montón de cosas. Y yo me acuerdo que en esa época yo trabajaba en el call center y yo recibía las llamadas de la gente que llamaba para decir Estoy, voy, eh, voy a cancelar mi línea por este, porque ustedes han publicado estas cosas en redes sociales. Ajá, o sea, de verdad, me pareció locaso. Y, 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 y quiero hacerles una última pregunta. O sea, m- bueno, más, más como a, a milagros porque, a ver, eh, ¿cómo fue tu historia...? Eh, siendo una aliada de, de la comunidad LGBTIQ+, o sea, eh, fue algo que renato siempre para ti porque sabemos que eh, muchas muchas personas antes hemos podido tener una forma de pensar distinta y luego nos hemos deconstruido, luego hemos aprendido ¿tú siempre lo tuviste súper claro, lo tuviste presente o tuviste eh, un proceso como que de adaptación a ser aliada? O sea, yo,
4: yo bueno, fui criada en un colegio cristiano junto a José y somos mejores amigos desde que tenemos seis años. Entonces, un poco que mi proceso de, de construcción ha sido oh, obviamente con el tiempo, porque, claro, a mí me educaron cristiano, hombre, oh, mujer, varón, este, pareja. Hay que casarnos, no tener sexo nunca. Eh, pues, digamos que ya con el tiempo fui creciendo. Eh, yo, digamos que nunca le pregunté a Josué su orientación sexual, hasta que él salió del closet a los 30 años casi ya. Eh, y creo que es eso, ¿no? O sea, respetar mucho eh, los tiempos de la otra persona. Eh, no hay por qué preguntar, ver qué hacer preguntas incómodas. O sea, y es como, como ustedes decían, ¿no? ¿Por qué yo, heterosexual, voy a tener que decir, ay, sí, voy a salir del closet como heterosexual? ¿No? O sea, ¿qué le interesa? Nadie debería interesarle. Eso, más que ser respetuosos con las otras personas en todo momento, ¿no? Eh, Entonces creo que que eso, y poco a poco fui, eh, tiene que ver siempre con un tema de información, de conversación, porque me fui eh, metiendo en diferentes grupos sociales, donde ya no era la norma el el ser cristiano, ¿no? Que era donde nosotros nos habíamos educado. Eh, y donde se hablaban otros temas, ¿no? Inclusión social, inclusión este, de temas de la comunidad, todos estos tipos de temas que un, normalmente uno dice, ay, pero ¿por qué voy a mencionar eso si voy a generar un momento incómodo en mi reunión familiar? No, dilo, porque eso va a hacer que la gente cambie su manera de pensar, eh, infórmate para comunicar de la misma manera, ¿no? O sea, es un proceso de construcción constante. Es más, yo ayer vi un video sobre sobre cómo se forman las relaciones abiertas, y dije, wow, esto nunca lo había escuchado, y dije, ah, le quiero saber más. Entonces siempre hay un montón de información que, que se puede, digamos, que se puede comentar y se puede comunicar, y de la que podemos estar aprendiendo, ¿no? Para ser respetuosos y,
3: todo. y solo para agregar, porque siempre hago el disclaimer, no significa que Cristiano esté peleado de LGBT, por si acaso, ¿no? Lo que sí está peleado es lo conservador, ¿no? Lo conservador es lo que de diferentes eh, formas o versiones es que aplica esta mentalidad eh, eh, conservadora que invisibiliza a la comunidad LGBTQ+, ¿no? Pero lo cristiano es, 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 bueno, nos pasó a nosotros de casualidad y y, bueno pues es lo que había, pero el discurso era conservador, entonces ahí es donde no, ahí es, pero, pero bueno, nada es, ahí de ahí vienen los trolls que te llamaban y te decían ya pues no, sí, bueno. Este, pero
1: bueno <risa> o sea, a mí me parece muy chévere lo, lo que han dicho o sea, es como que así como, es como la gente dice, oye, uno nunca deja de aprender, igual uno nunca deja de construirse, o sea uno nunca puede decir, oye, cual? yo estoy 100% deconstruido, construidos sea, siempre se tiene que eh, a, a aprender y adaptarse a, a las demás personas y cada persona es un mundo, ¿no? también deberíamos de tener eso presente siempre chicos, les quiero agradecer bastante de verdad por haber estado con nosotros hoy de verdad, escucharlos y verlos acá con nosotros o sea, sí. después de haber escuchado su podcast siempre ha sido lo máximo y en verdad este, les agradecemos por estar hoy con nosotros
2: yo también quiero decir algo a ver, no, no,
1: no soy la, la, fan, la fan principal. Yo soy
2: la fan enamorada, yo les hablo siempre de Calla cabro. Ellos me odian, es de que yo soy la fan. Yo me contrataron y dijeron, pero tengo, les dije tuve que tenemos que hacer un capítulo con Calla Cabro, si no, me voy a la competencia. No,
1: mentira. <risa> bien,
2: Entonces, bien. Eh, eh, justamente hablando del tema de seguir aprendiendo y el proceso de, de construcción y, y de... Eh, Cuestionar todo lo que se ha aprendido, justamente yo también vengo de un colegio no cristiano, pero sí religioso, de monjas, <ríe> eh, y yo es, es, conocí Kaya Cabro así como por casualidad, y a mí muchos capítulos me movieron mucho, entonces yo, ustedes fueron gran parte de, de mi deconstrucción, o sea, el capítulo que tienen con Joa, con Alberto de la UNDE, que hablan de representación, Eh, con las mujeres trans, esas cosas y y lo que más me gusta de su podcast es que eh, lo hacen a través del humor y a veces en que hay capítulos en por ejemplo, Alberto, el niño gordito (ríe) cuenta cosas cuenta cosas como muy fuertes del bullying a través del humor y y se está riendo y y da risa yo me estoy riendo con él, pero te da un mensaje muy fuerte o como contigo Josué, cuando No sé, sales del closet y cosas bien bien fuertes que les pasó a los los tres y y el acompañamiento que tuvo en Milagros. Y eso obviamente te abre la mente, siendo duro, pero ustedes lo hicieron más llevadero. Ustedes lograron contar una historia quizás un poco pesada de una manera liviana. Y en verdad muchas gracias porque quizás no me hubiera pegado tanto con su podcast si hubiera sido como un capítulo de un de un documental que fuera, y entonces eso nos pasó, ustedes me hicieron muy llevadero y, y muchas gracias, y, y bueno, a seguir, tienen que ser una nueva temporada o si no, <ríe> si no voy a perder apuestas <ríe> y, y, y ya, eh,
0: eh, quiero, ah, su cherry Sí, no, que es todas las, las personas que, que nos están escuchando ahorita que no los conocen, por favor, ¿dónde podemos encontrarlos? Son
4: poquitas, pero igual, hay que sí. decirles <ríe> Sí, bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, en su plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcast, nos pueden encontrar ahora en YouTube, eh, Calla Cabro vuelve para una quinta temporada, nos pueden seguir en arroba Calla Cabro en Instagram y en Twitter para darse, o sea, saber cuándo vuelve, porque nosotros tampoco sabemos. Eh, <risa> y bueno, nuestros arrobas personales, eh, Mila Vidaurre y...
3: José Parodi y, y, y Manuel Ramírez
4: que
3: también los pueden seguir también los pueden seguir gracias a, a, a ustedes sobre todo, gracias Nancy por lo que has dicho muy muy lindo por claro, por por motivos como ese que seguimos haciendo el podcast porque la gente nos escribe y nos dice oye mira me impactaste de tal manera o no tenía idea de este tema y realmente qué chévere y nosotros también lo hacemos desde un lugar de como decía mira al comienzo de Apertura para hablar, pero no necesariamente manejamos todos los conceptos y lo hacemos con mucho cariño y respeto y y también con joda y y buen humor porque ese es el el, el lenguaje que conocemos y del que nos sentimos cómodos y con el que, nada, hacemos que la gente también venga hacia nosotros, ¿no? Entonces, eh, lo hacemos con mucho cariño y responsabilidad y y qué chévere que que impacte a gente de manera positiva. Así que, gracias y gracias por, por el espacio y... Y nada, eso.
1: No,
0: gracias a ustedes, es un honor tenerlos. Son
3: nuestros
0: referentes. De verdad. Gracias. Y bueno, este es el momento de Cherry Dentel, pero creo que yo ya antes he dado el Cherry Dentel con, con temas de la comunidad y bueno, solo quería aprovechar este espacio para decir que así como como Cabro es, es referente nuestro en, en temas de, de sostenibilidad, en temas de la comunidad, creo que eh, si alguna de las personas que nos está escuchando es de, del área de recursos humanos o de las áreas de, que, que pueden hacer ejecutar esos programas que hemos mencionado ya antes. Eh, nada, que también busquen referentes, que, que formemos alianzas entre empresas. Creo que es muy importante ahorita nosotros como Intel que recién estamos empezando a hacer estos pequeños programas, eh, tener aliados, tener empresas referentes que, que nos impulsen. Por ejemplo, el tema del seguro de ps es algo que estos dos últimos años creo que muchas empresas han, han, lo han ejecutado y, y empezó una, ¿no? Empezó una con la idea y, y todas como que continuamos con eso. Así que nada, ese es el cherry. Yo sé que ya lo hemos mencionado bastante en capítulos anteriores, pero nada, empresas unidas jamás serán vencidas. ¡Viva! Sí. <risa>
1: tenemos, tenemos un comité de diversidad, o sea, y este comité de diversidad está en, en, en constantes reuniones para implementar eh, nuevas propuestas, ¿no? Eh, espero que el programa haya sido de verdad una fuente directa para eh, ver qué se puede hacer desde el lado, no solamente de Entel, sino de cualquier empresa que nos sí. esté escuchando. Y sin más, bueno, ha llegado el momento de la despedida, eso fue todo por hoy. No se olviden de escucharnos bien, los domingos en, en Spotify, sale un nuevo programa, no se olviden de escuchar acá y acá, también síganos en LinkedIn como en Tel Perú, porque ahí vamos a, a salir sí, este video, ahí. Hola, y, y síganos <risas> también en el Instagram de Tel Perú. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Adiósito. Y una con propósito.